0: 先提示一下啊，本期故事有少许的暴力画面的描述，也许不太适合孩子听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我小的时候，大概小学六年级的时候，经常去一个好朋友家里玩小霸王游戏机，什么魂斗罗、双截龙之类的。当时经常混在一起的，除了好朋友，还有他们家邻居的一个男孩，和我们年龄相仿，但是在不同的学校。这男孩胆子比较大，玩的也比较野。他呀，会经常去偷一些厂里的废铜拿去卖钱，所以他给我一种小混混的感觉，我就不太敢跟他过于接近，只是一起打游戏。后来有一天，我的好朋友告诉我，这个男孩死了。听说他那一次偷了回大的，在晚上摸进了我们矿区的商店里，结果被看门的大爷用炉钩子，就是我们用来刨煤炭的铁钩子，刨进脑袋里了。其实我和那个男孩可能都算不上是朋友，这事儿除了当时震惊了一下，很快就被我忘了。但很多年过去之后，尤其是我过了三十岁之后。我鬼使神差的忽然想起了他，而且会经常的想起他。我会想，若他还活着，他现在也三十多岁了，可能结了婚，也许有个孩子。那即使他混得再差，还是窝在我们那个破败的矿区，那至少他能每天喝上二两白酒，逗逗孩子，有个自己的小日子。我后来经历的越多，越会让我想起他，因为我经历的那些人生体验，无论是苦还是甜。他都没有机会，哪怕去体验一下下，这真的好遗憾
1: 啊！其实我们八一钢铁那个位置本身吧，是在乌鲁木齐，呃，应该是西北角那个位置。就是乌鲁木齐要是过去再往八一钢铁走的话，基本上就是个死角了。然后我们生活的环境可能也相对的比较闭塞一点。好像是一个自己的一个小社会一样的，在那儿生活。我是八六年工作的，当时是还包分配的嘛，分配把我分到我们那个焦化厂，我们在也是有一个机械加工那个部门吧。我分到那儿去，就我就发现我的旁边工位，我们不是工位嘛，我的这个旁边工位是一个钻床，就是钻眼子的那种。有一个女孩哎呀，她当时给我看到的时候，我以为是个男的。呃，我们那阵上班都要穿工作服嘛，蓝色的工作服嘛，全身嘛。我就即便穿工作服，我也得把那工作服弄得有腰身呀，那个腰漂亮一点。我们还要戴帽子，因为我们这些加工有灰尘嘛，那些铁屑要出来的，我会戴帽子。她从来不戴。这个女孩就是，她永远都是那种像爆炸头一样的，老是看着脏兮兮的。然后呢，她长得那也是那种。呃，个子跟我一样高，大概也有一米七，将近一米七，长得粗粗的、壮壮的。他什么时候跟你说话吧，他特羞涩。你看着他那个样子，很粗糙的样子，可是他跟你说话他都特羞涩。其实我知道他是不自信，因为他应该是没有上多少年的学。而我们属于那个就是学专科出来的，到那儿分到那儿的话，在当时来讲，我们算有技术的工人，当时属于那种的。因为他在我旁边的工位嘛。嗯，我就会时不时的，有时候偶尔跟他说说话，他都特别羞于跟我讲话，他觉得他说，他说不出话来，就是他不知道该有什么东西可以跟你去沟通的。工厂不是那个暖气，啊，是那种大管子，直径有二十或者十五的那种大粗管子，暖气管子。他夏天没事干啊，他永远都是这样蹲在那个暖气的那个大管子上。我们叫他小猪。我小猪，你蹲那儿干嘛呢？我说他。他就光笑，就这样憨憨的笑一下。后来时间长了以后吧，我跟他慢慢慢慢熟起来了。我就问他，我说：“小朱，你从来不穿裙子啊？你为什么不穿裙裙子？”啊？他就特别羞涩，不好意思。他说：“我没想过要穿裙子，好像没有这个意识。他觉得他生下来可能就是就像个男孩，他可能把自己定义成一个男孩那样的。”我说。我觉得你要是穿裙子还是挺好看的，你要是打扮一下的话，你还是挺漂亮的。我说，嗯，他说是吗？说，我说对，真的你，你试一下吧。然后在这个过程中，我们俩不就慢慢熟了嘛？熟了以后，我们那阵有时候还上夜班就是六点班工作量不大的时候呢，六点半我们坐在那儿，有时候大家聊天呀那些，那阵不喜欢织毛衣嘛。我就织毛衣，他就看着我织毛衣。我说你想不想织？他就点点头。那你明天去买一线，弄签子来，我教你似的。他居然就会，就后来就跟着我一块儿织毛衣。他学会，我觉得一个一个女孩如果会织毛衣了，她真的像个女孩的样子了。感觉，他就慢慢慢慢的在这个过程当中吧，我就觉得他，呃，有变化，我觉得挺好的。他有一次他买了一根口红。他涂了一下，我说：“你看，你看，你涂了口红以后，一下人的整个状态都不一样了。你看，你漂亮了很多。他就是那种很原始的，有他有一点野性的那种，我认为的美啊。如果他放在现在的话，他稍微打扮一下，他真的挺时尚的。但是有一次啊，他给我一个特别不好的那个。”因为晚上上班嘛，我们工段长每次有一个办公室。有一天，我是干嘛去了呀？我就突然的一下，就也没有想是很多，就把门一推开，我就进那个办公室。结果发现他在偷我们工段长的那个，他的手一下从他的工段长的那个衣服，他们不是干完活，活那个衣服要挂在墙上吗？他就去拿他的衣服里面的东西。我一下进去，我一下看到他自己吓得一下惊叫了一声、啊，哎。我一下不知道该说什么好了，哎，我们俩谁都没没说话，没没吭气，然后我就出来了，我一句话也没说，我也没有去，嗯、呃，怎么样？因为他也没,没拿到什么东西嘛，但是这个行为让我看上以后，哎呀，但是这个人我我没有说因为这个吧就放弃他，或者是说就不理他了，好像我觉得那阵。人性还是很善良的，我觉得。他有个哥哥吧，是我们团的，就我们一块儿就学生队里面跳舞的一个小伙子。后来我是从他哥哥呢，我知道，他们家的就是家庭条件很差，就是你可以从他的这个呃穿吃上面，你就能知道他家庭条件不好。大概我看一下，快一年多吧，我们在一块儿工作。后来就慢慢的，有一年夏天我就。他突然的有一天，他把我叫过来，他说：“你看我这个裙子好不好看？”我一看，他买了一条白色的，当时有像像那个绸子一样的那种绸缎的那种，当然不是那种真真的绸缎的那种，亮亮的那个感觉。我说：“你穿一下，我看看。”他一穿，哎呀，我说：“你穿上裙子挺好看的。”他说真的吗？我说：“对，真的特好看。”我说：“你再买一双那个好看的凉鞋。”就讲，哎，果真他第二天啊，他就买了一双那个就是草编的那个大坡跟儿的那个凉鞋。我说你把这身穿上我看一下。我们专门有一个那个更衣室啊，很大的一个更衣室。他就在里面换换了出来。哎呀，我当时突然一下感觉，我说你穿裙子非常好看，你为什么不穿裙子？你看看你多多女性啊，多美啊！我说你这样子，他当时一下感觉那个脸啊，笑的啊，我。我给我印象特别深，我到现在我跟你说的时候，他那个笑脸到现在还在我脑海里面呢。我说特别好，哎，但是我现在想啊，我当时为什么不问问他？你你怎么突然想起来穿裙子、买凉鞋了？第二天他就穿上这身来上上班来了。当然，我们上班你只是进工厂的时候你只能穿，但是你要一上班了，你得全部换成工服啊。工作台上不能穿，他就穿了那么一次。结果第二天的时候，哎，我发现他没来。结果我当时不是还有个师傅吗？我那个师傅说他自杀了，说的。我说为什么呀？为什么他自杀了？我师傅说不知道他为什么，说的。他明天就要去，他们要去殡仪馆，说的去送他还是怎么着？哎呀，我当时才多大呀？我当时才十八岁嘛，十九岁。哎，我对这个没有概念，我我就觉得这个人昨天还好好的，穿着这么漂亮的衣服，我觉得已经开始对生活充满了充满了向往，或者充满了信心，感觉感觉应该有个好像生活分开了一个新的篇章吧。他怎么突然就死了呢？我说的，然后到第二天的时候，因为他他们那个出殡特别早，特别早，那种我也小，我我好像我心里面没有没有想过说要去。害怕，当时觉得特别害怕。后来我师傅他们，我师傅他们年龄都大嘛，他们就早早的就去了。去完回来，我就问呢，我说怎么样啊？说，哎，都结束了。说的家里面也没几个人过来，好像就这么一句话吧。因为他哥哥不是原来是我们我们那个一块跳舞的嘛，我就侧面的问我那些其他的朋友。我说他妹妹自杀了是为什么呀？哦，说是因为感情然后、啊、我说他谈恋爱了吗？是有这么一个人，一个小伙子。后来那个小伙子可能也是，可能不愿意跟他了，还是怎么样？我后来就在想，我说他其实这个改变可能也是因为那个小伙子，当时可能是想。自己让自己变得更女性一点，让对方能更愿意接受自己。他有了这些这些意识，就是女性化的意识，有了美的意识。可是，在他刚有的时候，生命就结束了。我觉得特别特别的遗憾。
2: 大家好，我是 Karen， 呃， uh, 我今年三十八岁，生活在北京。是大学时候的事情，可能两千年以后，那个时候可能网络也刚刚兴起，我们的互相知道彼此，可能就是在网络上。那时候还流行聊天室，可能啊太暴露年龄，<笑>对，有聊天室，他就会混在我们学校的人经常会混的一个聊天室。他的名字的风格还蛮放浪不羁的，就是那种有点不羁的那种感觉。他可能也就是文化程度也不高，应该是没有上大学，可能中学还是怎么样。就是反正就你就觉得这个人很传奇，但具体的可能他也有点掩饰吧，我也没具体问。就可能我知道肯定是没有上大学，然后他很活跃，他很不一样，所以就是一下就会很吸引注意。他会跟女生会打得比较火热。用现在的话来说，我觉得是比较会撩。那时候哪见过这个啊？就觉得这个人很很很有意思。然后他对女生就是特别关注，所以你感觉他特别懂女生需要什么。后面我回忆起来，我觉知道为什么他会那么懂，因为有时候会通电话，我就大概了解一点他的家庭情况，就是他父母是离异的，他母亲在嫁了。然后好像过得还不错，所以他也不能经常去他母亲那里，因为毕竟有另外一个家庭，他跟他爸过。然后好像他爸就会打他，就叫他 X 可以吗？就是他那时候还在东北，就他不在北京，所以就是我说打电话 ，X 还在东北。当时他好像跟我们学校的一个女生，中文系的，嗯，打的火热，我们知道他们在谈恋爱。然后呢，就是那种。要死要活的谈恋爱的那种方式，然后惊天动地的，很多人都知道。他女朋友还挺有范儿的，就有点民族风的那种酷。然后对，长得又还挺好看的，然后笑起来就是笑起来特别有感染力，就是他眼睛就变成蝌蚪的形状。就他喜欢穿大花裙子呀什么的，然后他们会经常发表一些东西来表达自己的感受，你能感觉到，就是他们文笔又很好啊，然后。你就会觉得很有意思，就被这两个人吸引着。有一年暑假，我记得是夏天，他就来北京，确定在北京要待下来，就是见面了。我记得可能是在我们就是宿舍楼外面，很清秀。我跟他比起来，可能我更像女汉子。对他，他长得很清秀，就是那种柳叶眉，他的眉毛特别漂亮，柳叶眉。他比较瘦，但是又有肉感，就是就是有点肉肉的瘦。戴了一副黑框眼镜，寸头吧，但是又不是剪得很整齐那种，就有点杀马特那种感觉。那个时候流行。然后穿了一双鞋，我不太记得，但是我我会觉得，就是说穿那个鞋会让人显得高一点。但是有一个画面一直非常深的印在我的脑海里 ，X。我记得当时站在一个楼前面，可能是一个教学楼，然后楼旁边有两棵一棵玉兰花，那时候这花正在开着，然后他就站在那个树下面，玉兰树下面，然后我就走过去，然后他就是那种，就是他那种特别就是歪着腿站着，然后歪着嘴笑，笑得特别灿烂，就是一脸灿烂的坏笑，因为都是朋友嘛，因为包括那个女生。也在学校里，所以也会经常的时不时的见到面。比如说有人说：“哎呦，我请你们吃个饭。”就是当然学生都穷嘛，好不容易请吃一顿还不错的饭，然后大家就会啊聚到一起。那时候我记得他 X 在当时学校对面，那时候还有很多地下室，他们应该是自己租了单独两个人单独租了一个地下室。就是我也去过，他请我们几个好朋友一块儿去吃饭。我想一下，应该六七平吧。就是很小的一个地下室，然后放了一张床，一个小炉子可以做饭的。我当时都没有留意怎么排油烟。他做了一个孜然羊肉，我记得特别好吃。他女朋友 ，ex 女朋友就跟我讲说，冬天啊，他说那边好像暖气不足还是怎么样，就特别冷。他说他们俩就就睡在一起，然后。没穿衣服，但是他们就穿着袜子，然后两个人就穿着袜子睡在一起，然后他就当做一件很好笑的事情给我讲。其实想想还挺挺凄惨的啊。我记得是一个周六，因为没有课，我们有几个同事同学都在往都在宿舍里。然后我还记得我们宿舍一个女生，她就就把我叫过去，她说：“哎，说我听说 X 出事了。”说他死了，我当时就第一反应是：孝顺，怎么可能？他说是谁是谁说的，他跟他女朋友都出事了。我说我说怎么回事他说不知道，说好像是车祸，都死了。我当时就觉得心里就是觉得觉得怎么可能？但我觉得就是如果都传的这么，就是就大家好像说的很肯定，就是这个信源。然后我就说那我要去验证一下，我就跑到那个女生的宿舍。他们宿舍当时有一个女同学在，然后我就问那个说：“我说我说听说出事儿了，是是真的吗？”然后那个女生她就就感觉很面无表情的看了我一眼，然后扔给我一张报纸。我就看当天有两场两起事故都上报了，然后我先看到的是另外一起事故，是高速上什么一一个小车追尾了一个拉着钢管的车，然后就直接穿过去了。第二个事故就是他们的事故。我记得当时是这样描述的：是说他们两个人乘坐一辆出租车，大概夜里时间可能是在凌晨一点钟左右吧。他们俩乘出租车，在一个路口等红绿灯，后面有一个拉着土的那种装修用的那种车，比较大。当时他速度太快了，刹不住，然后他就开始打方向，就是。然后那个车就侧翻了，然后整车的东西就压在那个出租车上，然后那出租车上的三个人都都死了，司机逃逸。我当时就就一下子就是就是，我就觉得我站不住，我就坐在他们那个宿舍的一个床上，然后就觉得又在发抖，然后我就联系那个就是我们经常一块儿吃饭的一个朋友，他是个男生嘛，我觉得他可能会比较有主意一点。后面他是怎么联系上？双方的父母的什么的这些细节我都不知道，现在想起来我都我都觉得不可思议。他是怎么联系上的？说他去看那个尸体，然后他就带着我一块儿，我们就跑到，我记得好像是清河的一个村，可能事故有遗体的话，可能会暂时放在那里，就是那种一格一格可以拉开的那种。然后我就跟他到那里。大概比如说那个柜子就在三米、两米外的地方，我就不敢过去。然后他就说：“那你别看了。”然后他就过去，然后我就我就靠在墙边，腿发软，我就不敢去看。我确实没有看，嗯。然后接下来我能记得的就是，嗯，葬礼。我跟我那个朋友只去了 X 的葬礼。我记得是在一个郊区的，就就是殡仪馆。他爸爸我可能远远的看到过，没说话。他妈妈我有打招呼。我现在有印象的可能就是遗体告别，我看见他了。印象里好像戴了一个那种棒球帽，然后躺在那儿，还看上去还比较，就是比我想象的要好很多，还比较。比较完整，然后整洁，然后可能也是做过处理。就这个事情，可能就这么多印象。好像后面我印象里是他母亲带着他的这种骨灰盒，是他母亲来保管。然后完了之后，我们我跟我朋友就就在一起聊天，就是聊一下我们之前的事情，缅怀一下处理他后事的那个朋友。他就说他发现了一个很。很很严重的事情，问我有没有留意到。我说什么事？他说他父亲带来的那个花圈上写的有一句话，就是一般都有那个署名嘛，挽联什么的。他那个挽联上面写的是“爱女某某某”，问我看到没？我说我没留意到。他说他看到了，而且他特别确定他看到了。我说这个事儿可能是真的吗？我们就在一起回忆，跟他们。跟 X 相处的种种细节，我们觉得我们拼凑出一个框架事实，就是这样。对我，我觉得应该是这样。比如，包括从他的长相，他包括他没有明显的喉结，没有没有胡子生发的迹象，就是男生没有人见过和他一块上厕所。然后我也在回忆他之前他带的一些朋友，跟他很相似的朋友。然后我突然意识到，就是完全是一个类型，跟他压力得多大呀、啊！撒谎这件事情，就撒一个谎很简单，但是他经要经得起无数个疑问和很长时间的这种检验的话，我觉得非常非常难。在他看到，就是我那个朋友看到说这个爱女某某某之前我，我我们从来没有人怀疑过，从来没有人讨论过，就是说明他这件事情上，我觉得他做的非常非常成功。他们去世之后，我可能整整一年都在做关于他们的梦，特别离奇。我特别希望他们复活。所以梦里我会各种各样的方法，他们复活。哈，比如说，我能回忆起来一个，那个他女朋友 X 的女朋友，我梦见我把他的尸体背到我宿舍的床上，放上躺下，然后我不知道我从哪知道的，他喝一种墨水，他就能复活。然后我就到处找那个墨水，然后给他喝，然后他就复活了。有时候我会看见他的背影 ，X 的背影，然后我就会追过去啊，这样的。有一次我记得我放假在家。我睡在我们家的床上，我做梦，梦见他就坐在我床位放的一把椅子上面，他在对我说话，然后说着说着我就觉得好悲伤呀、啊，然后一边跟他说话一边哭，然后哭着哭着我就醒了，然后醒来之后发现自己真的在哭，然后我我在想为什么我会我会一直做这个梦。就我觉得很遗憾，很遗憾，你知道吗？就是你两天前才见过他们，甚至我会有一种心理，我觉得我为我为什么没有多跟他们说几句话，多就是那种内疚的心理，觉得很遗憾，没有去跟他们再亲近一下，再表达一些就是情感的话，然后我会很后悔。